0: Hola, muy buenas a todos linuxeros. Estás aquí en el primer episodio de Podcast Linux. Te voy a poner en antecedentes, que es así como se llama el episodio, acerca de lo que yo quiero conseguir con este podcast, con este proyecto. Lo primero de todo, explicarte que vamos a tener varias secciones. Vamos a tener una primera, que le vamos a llamar gestor de arranque. Y en ella te voy a hacer una breve reseña de todo lo que vamos a tocar dentro del episodio. Y también vamos a tener una zona kernel que va a ser la parte o el núcleo de lo que va a ser cada uno de los episodios y los programas. Vamos a tener también un gestor de paquetes donde te voy a proponer una aplicación para que la utilices, para que la instales. Vamos a hablar también de la comunidad Linux... Y ahí haré mención de alguna comunidad Linux, algún Linuxero o algún blog que vale la pena tenerlo en cuenta. Por último vamos a tener nuestra área de notificaciones donde te voy a informar de todo el feedback que tú mismo puedes ir haciendo. Y espero que haya mucho porque si algo nos define a los Linuxeros es que tenemos una comunidad muy activa. Pues bien, vamos a empezar. Este podcast va acerca del usuario de a pie de Linux. No pretendo con esto hablar de conceptos muy difíciles o hablar para desarrolladores, ni mucho menos. Yo soy un usuario de Linux del montón. Lo que quiero conseguir es que se vea Linux como una opción más. Ni mucho menos va a ser un podcast fanboy de Linux, renegando de lo demás. Cada sistema operativo tiene su cabida y así lo entiendo. Y lo que sí veo es que Linux es factible porque responde a unas necesidades. Unas necesidades que pueden ser las tuyas y que tienes que tenerlas en cuenta. Ahora mismo, GNU/Linux abarca el 2% de los ordenadores de escritorio, lo cual es muy poco. La verdad es que somos la parte más friki o más renegada de, de los que somos usuarios de ordenadores. Pero, por ejemplo, las supercomputadoras que están en todas las instituciones, las grandes instituciones o las universidades llegan al 98%. Hay muchos sistemas operativos. Tenemos Windows, que se lleva la mayoría de la tarta que poco a poco va subiendo mucho. Tenemos Unix, tenemos Solaris, tenemos FreeBSD o OpenBSD. Tenemos Google Chrome, que últimamente está ganando muchos adeptos y en Estados Unidos está consiguiendo un buen trozo de la tarta. Pero, en fin, mi objetivo es que todos ustedes conozcan diferentes distribuciones, diferentes distros, escuchen la diversidad de entornos gráficos que pueden conseguir los comandos principales que se utiliza en Linux, diferentes aplicaciones y también tener un espacio para charlar con aquellos usuarios linuxeros que tengan mucho que decir. Yo creo que lo primero que tendría que hacer es contar un poquito mi, mi historia, mi relación con Linux. A mí siempre me han encantado los ordenadores. Ya a los 12 años mis padres nos compraron a toda la familia a todos mis hermanos un Spectrum, un Spectrum 48K creo que era, y para mí eso fue el primer cacharreo con un ordenador, con una computadora. A los 20 años ya tuve mi primer ordenador con Windows 95, recuerdo, y bueno, siempre estaba instalando cosas, quitando cosas, intentando modificar, siempre me gustaba mucho eso. En septiembre de 2007, en mi ciudad, mi ciudad es San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, pues llegó a mis manos un folleto en el que la Universidad de la Laguna celebraba el Día Mundial del Software Libre. Y lo hacía de una manera muy especial. En la ermita de San Miguel montaban muchos ordenadores y empezaban a explicar lo que era su distribución, la distribución Bardino. Esa fue la primera distribución que yo... ...conocí y es una distribución que está realizada por la propia Universidad de La Laguna... ...es una modificación, una variación de Kubuntu... ...y a partir de ahí pues bueno me llevé ese CD... ...regalaban CDs para que lo pudieras instalar... ...o por lo menos para que pudieras ojear... ...y si quisieras instalar ese, esa distribución... ...y nada, lo que hice fue utilizarla... ...no me gustó mucho KDE sinceramente es un entorno de escritorio no llegó a convencerme. Pasé rápidamente a Ubuntu Ubuntu con Genome y ese sí me gustó y estuve ya varios años utilizándolo. La primera vez que utilicé fue el Ubuntu 7.10 en un acer de 15 pulgadas y un giga de RAM. Iba muy justito y tuve algunas dificultades con la gráfica pero llamaba mucho la atención. De ahí eh, pasé a un ordenador muy pequeñito, el ASUS eh, PC de 7 pulgadas, que era el primer netbook, no sé si se acuerdan, y tenía ya eh, un Linux instalado, el Linux Android. El problema de este netbook es que las 7 pulgadas se quedaban muy muy pequeñitas para las ventanas y muchas veces se colapsaba porque le costaba mucho mover todo el sistema. De ahí pasé a un Acer 1001 de 10,6 pulgadas, que es más o menos las dimensiones de pantallas en la que yo personalmente me encuentro muy a gusto. El problema que tuve es que tenía una tarjeta gráfica, una Intel GMA500, que daba muchísimos problemas de compatibilidad con los drivers. Estuve prácticamente varios años no pudiéndole sacar todo el rendimiento posible y bueno estuve de todos modos varios años con, con ella. A partir de ahí ya el ordenador que tengo portátil es un Acer E11 que vino con Windows 8 y lo primero que hice fue descargarme una distro. Creo que fue Ubuntu la primera que le puse y rápidamente en 15 minutos ya tenía formateado el disco y me deshice rápidamente Windows 8. Recuerdo que con mi primer portátil tuve Windows XP y Ubuntu 7.10 Apenas tres meses y a los tres meses entendí que me encontraba muy a gusto con esta distribución de Linux y desde ese momento hasta la actualidad pues siempre he utilizado Linux para todo y la verdad es que no he hecho en falta ni Windows ni me llama mucho la atención personalmente lo que es el mundo Mac tampoco, me encuentro muy muy a gusto utilizando Linux. También tengo un ordenador de sobremesa, un Intel Core i5 con una tarjeta GeForce 210 que es muy sencillita. 4 GB de RAM y últimamente le he puesto un disco duro SSD de 120 GB, se lo he cambiado, va como un tiro, la verdad es que es lo mejor que le puede pasar a tu ordenador independiente del sistema operativo que tengas, utilizar estos discos de estado sólido porque van, vamos, facilita el rendimiento y van a una velocidad de, de vértigo. Actualmente tengo el Linux Mint en el entorno gráfico XFCE. Porque me gusta mucho, me gusta mucho los entornos minimalistas, entornos sencillos, para sacarle bastante eficiencia después a, al rendimiento de la computadora. También tengo varias Raspberry Pi, bueno, tengo las tres que han salido al mercado en su momento, menos la cero. Tengo la Raspberry Pi 1, 2 y 3, y también ahí he un poco con Genio Linux en la Raspberry Pi 3. Tengo ahora puesto Ubuntu Mate, una distro especial para los procesadores ARM y ha mejorado muchísimo comparado con la 2, va mejorando muchísimo en rendimiento. Como te dije anteriormente, he utilizado muchas distribuciones, Bardino fue la primera, Ubuntu, Lubuntu, Ubuntu. Fedora también en su momento, intenté solucionar los problemas que tenía de incompatibilidad con el Acer 1001 y en su momento le puse Fedora y e iba bastante bien. También he utilizado Elementary OS, que es una variante de Ubuntu con una estética Mac, que visualmente es una pasada, es muy elegante, pero yo tuve algunos problemas con la gráfica algunos problemas y la quité rápidamente. También es utilizado Manjaro, que está basado en Arch Linux, pero ahora me siento muy a gusto con Linux Mind. La verdad que eso es lo bueno que tiene Linux, que puedes ir utilizando diferentes distribuciones con diferentes entornos gráficos y te puedes quedar con la que quieras. ¿Qué virtudes veo del mundo Linux? Veo varias. Primero que es de código abierto, o sea que cualquier persona que tenga los conocimientos puede ver lo que hace ese sistema operativo aquí no hay trampa ni cartón es muy eficiente en ordenadores que van muy justos, pues Linux se acopla perfectamente se puede personalizar de la forma que tú quieras, como quieras eh, el gestor de paquetes el gestor de paquetes es un programa en el que puedes hacer instalaciones de todas las aplicaciones que tú quieras. Sería como el Apple Store y directamente no tienes que ir buscando diferentes aplicaciones por diferentes páginas web, sino que directamente las puedes instalar. Es muy robusto y es muy seguro. Todos conocemos de Linux esa robustez y seguridad que nos da. Hay una comunidad Linux impresionante. Cada vez que yo he tenido un problema ha sido solo buscar en foros o preguntar. Últimamente, que ahora lo comentaré en la comunidad Linux, estoy en un grupo de Telegram y allí directamente te responden a cualquier cosa y todos están para ayudar. Y lo último que lo he puesto como virtudes, que mucha gente lo pone lo primero, es que es libre y gratuito. Esa libertad y, y ese coste es cero coste cero económico, porque tiene un coste de tiempo para aprenderlo, pues es lo que me gusta a mí. ¿Cuáles son las dificultades? Pues tiene varias. La primera es que es un sistema operativo que no viene preinstalado de por sí, o sea que tienes que tener unos conocimientos mínimos de lo que es poder modificar la BIOS, de lo que son las particiones, de lo que es la creación de un perfil de usuario. Es algo sencillo pero que necesita unos conocimientos mínimos y eso echa mucho a la gente para atrás. También la utilización de comandos que aunque en Windows y en Mac también los tiene se utiliza mucho menos y aquí un poquito más para solucionar algunos problemas y eso también creo que la gente cuando ve que tiene que teclear comandos no se siente muy seguro por eso. Y por último diría que una de las dificultades es que cada vez es menor es la incompatibilidad de hardware. Cada vez que salen nuevas tarjetas gráficas o tarjetas wifi, por ejemplo, todo eso tiene las primeras respuestas en en lo que es el software de Windows, el software de Mac pues ya viene eh, instalado en cada una de sus computadoras y no hay ningún problema, pero al tener que instalarlo pues muchas veces al sacar nuevas tarjetas los drivers lo hacen para Windows directamente o para Mac y tardan un poquito en salir en Linux y entonces también esa es una de las dificultades, la cierta incompatibilidad que pueden salir sobre todo si no hacen libre esos drivers y no pueden pasarlos a, a lo que es Linux Bueno, pasamos ahora al gestor de paquete. Como te dije anteriormente, el gestor de paquetes es esa aplicación del sistema que tiene el centro de software y te voy a comentar una aplicación que se utiliza mucho en Linux, pero también la puedes utilizar en otros sistemas operativos y es LibreOffice. LibreOffice es una suite de ofimática que es libre y de código abierto y está desarrollada por The Document Foundation. Se crea como una bifurcación de OpenOffice en 2010. Lo que pasa es que OpenOffice en 2010 puede caer en otras manos y varios desarrolladores abren The Document Foundation para preservar un poco la libertad y el código abierto que tenía el programa OpenOffice. LibreOffice es una suite de informática como Microsoft Office. Cuenta con un procesador de texto que es Writer, un editor de hojas de cálculo que es Calc, un gestor de presentaciones, Impress un gestor de bases de datos, que es Base, un editor de gráficos vectoriales, que es Draw, y un editor de fórmulas matemáticas, que es Math. Está diseñada para ser compatible con los principales paquetes informáticos, incluyendo Microsoft Office. ¿Por qué lo traigo aquí y es la primera que traigo al programa? Porque creo que es un software libre que podemos utilizar todos. Ya tengas Windows, ya tengas Mac OS, o teniendo Linux también, que viene en la mayoría de las distribuciones, lo puedes utilizar perfectamente y conocer lo que es el software libre. Puede ser la antesala para que empieces a utilizar un software libre y, y puedas dar el salto en algún momento. Actualmente está por su versión 5. Últimamente están haciendo una mejora sobre todo de su interfaz gráfica. Intentan que su diseño gráfico sea más ameno y más cercano una cosa que algunos echan en falta al principio, pero te puedo asegurar que se está utilizando bastante. Últimamente en mi trabajo, yo soy profesor, muchos compañeros la están instalando en sus Mac y en sus ordenadores Windows porque están cansados de intentar craquear Microsoft Office y que tengan algún problema con el número de serie. Se están pasando y, y están viendo que es posible utilizarlo. Es una alternativa perfecta que funciona, y aunque haga cosas de otra forma, porque siempre hay que pensar con, con Genio Linux, vas a hacer cosas muy parecidas o, o van a solucionar las necesidades que tengas, pero siempre de otra forma. Por eso te digo que si tienes otro sistema operativo que no sea el del pingüino, te aconsejo que puedas echarle una visual a lo que es LibreOffice. Se está implementando en muchos sitios. Desde 2003 se habla de que muchas instituciones están migrando a esta suite. Por ejemplo, en 2005 la Gendarmería francesa anunció su migración a la suite Open Office, migrándose en la actualidad a una versión de LibreOffice para Ubuntu. En 2012 en España, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 1.200 de sus equipos migraron a la suite, suponiendo un ahorro de 400.000 euros. El año pasado, el Ministerio de Defensa de Italia hizo pública su migración a la suite de 150.000 de sus equipos informáticos. El gobierno del Reino Unido también realizó su migración en el año 2015, afectando a todos sus organismos. Como ves, te he puesto un ejemplo de algunas instituciones que lo están utilizando. También en 2013, la Comunidad de Valencia, en España, completó su migración de sus equipos de la suite, alcanzando a 120.000 equipos incluyendo escuelas y tribunales, y con todo esto quiero decir que es una alternativa factible y que funciona. Te animo a que la utilices y que le eches un vistazo. Pues hemos llegado a una de las secciones más importantes para mí. Es la comunidad Linux. En ella voy a dar cabida a usuarios linuxeros o comunidades que sean de interés para el mundo Linux. En esta ocasión te quiero comentar un grupo de Telegram. Telegram es más que una aplicación de mensajería instantánea porque ya se ha vuelto y se ha convertido en una red social para geeks. Tiene grupos y canales para compartir, aportar y reflexionar ideas, opiniones y proyectos, aunque últimamente está muy criticada porque se piratea mucho a través de ella. Tiene una aplicación de escritorio tanto para Linux como para macOS o Windows. También tiene aplicaciones para móviles como Ubuntu Touch, Android, iOS o Windows Phone. En esta ocasión te quiero compartir un grupo de Genio Linux en español, te voy a dejar en las notas del episodio cuál es y es Genio Linux Grupo. Tiene cerca de mil miembros y son bastante activos a la hora de compartir, solucionar problemas o comentar algunas noticias del mundo Linux. Te lo recomiendo si quieres empezar a conocer este mundillo porque aportan muchas ideas y dan solución a problemas de algunos componentes del grupo. Bueno, por último pasamos al área de notificaciones. Aquí lo que quiero recoger es todos los mensajes que me hagas llegar. Espero, como dije al principio, que la comunidad Linux sea muy activa en ese sentido. Y tanto si quieres aclarar algo como quieres comentar algún dato que haya dicho yo y no estés de acuerdo, pues abiertamente y libremente lo puedes hacer. Principalmente puedes utilizar dos vías. Si deseas contactar conmigo por el correo, Puedes hacerlo a través de podcastlinux.com Si lo quieres hacer a través de Twitter. Me puedes buscar como. @podcastlinux. Espero con muchas ganas tu mensaje. Y como dije al principio. Este podcast está hecho para. Dar a conocer el mundo genio Linux. Pero también me va a servir a mí para aprender. Para soltarme un poco con el micrófono. O sea que toda propuesta de mejora. Será más que agradecida. Y nada más, este es el final. Si te soy sincero, he estado bastante nerviosillo en este primer episodio, pero me apetecía mucho hablar de Linux. Si también tú quieres hacerlo, ponte en contacto conmigo. Venga, hasta el próximo episodio.